0: Muy buenos días, amigos oyentes. Bienvenidos a la pura verdad periodismo. A calzón quitado son las 10 en punto. Aquí en Radio Melodía, la emisora que manda en sintonía. 400 ruedas, 400 primaveras, hace 400 años, después de un desplazamiento que se hizo en ese entonces a la comunidad guane, indígenas guane, porque es que este tema de la de los, desplaz, de los desplazamientos no solamente son del doctor Uribe y sus secuaces, de. Eh, las autodefensas, inclusive también de la FARC, ¿sí? Este tema es de hace más de 400 años. Los indios fueron relegados allá, váyanse de aquí o si no los levantamos a plomo, y los levantaron a plomo y, a, y asesinaron, no solamente en, en, en este territorio nuestro de Colombia, sino en el Perú y en... mejor dicho, matanza sí que hubo de los que eran dueños de esta tierra, y nosotros no nos salvamos de eso. Aquí como eh, pueblo que no conoce su historia está condenada a repetirla y nosotros hasta ahora nos ponemos a pensar, bueno, ¿y esto de quién era? Pues era de los guanes, pero tampoco eh, estamos eh, quienes habitamos esta tierra de, de decir algún día, bueno, es que toca devolver la tierra, no, no porque somos de doble moral y aquí esto es la pura verdad y tenemos que hablarlo así, lo que hacemos es cada día arrinconarlos más, por ejemplo en Caloto Cauca y en esas regiones donde todavía hay esos eh, eh, rescoldos de territorios indígenas y que, pues, se, se les quitan y se les asesina y se les, eh, no sé, se, se les relega, no se les dan las, eh, no se le cumplen con las necesidades básicas y ellos siempre guerreros tratan de pues, mantener lo que les pertenece y reclamar lo que les han quitado. Pero es bastante difícil, bastante difícil porque ya nos posamos hace más de 400 años, aquí en, particularmente en Bucaramanga, que hace 400 años de la Fundación, ha inclusive experimentado un sinfín de cambios estructurales que hacen que se olvide precisamente de quién y de dónde y a quién pertenecía esta tierra, pues porque se ha transformado completamente en el panorama que se pudo ap apreciar hasta inicios del eh, siglo pasado. Es eh, importante hacer una reseña histórica de lo que ha sido Bucaramanga, ya entrando en la realidad y no poniéndonos a hilar delgado porque... Es bastante difícil. La que en antaño fue una tierra de los indígenas guanes, actualmente es reconocida como una de las ciudades más importantes del territorio colombiano. Quinta ciudad, Bucaramanga, eh, fue señalada como tierra de resguardo adscrita a la jurisdicción de Pamplona, imagínate Pamplona, éramos de Pamplona y se fundó el 22 de diciembre del año 1622 por el presbítero Miguel Trujillo y el capitán Andrés Páez de Sotomayor. Hablando de personajes, eh, hace alguna época, bueno, el día de hoy han nacido personajes importantes, entre esos nuestro amigo Alfonso Pineda Chaparro, que algún día tuvo la visita de Richard Aguilar para, a, para manifestarle eh, sus, eh, su aprecio, y entre otras le dijo que el regalo de ese día era la presencia de él ahí al lado de Alfonso Pineda. Una felicitación para nuestro compañero Alfonso Pineda Chaparro. Eh, el hombre está cumpliendo hoy un año más de vida. Hace algunos años era un bebé, ahora ya es todo un señor periodista. Bueno, les contaba de la fundación de Bucaramanga que fue eh, realizada por el presbítero Miguel Trujillo y el capitán Andrés Páez de Sotomayor. Eh, lo que en la historia nos han hecho eres que no, los, no nos hablaban sino de Andrés Páez de Sotomayor y Andrés Páez de Sotomayor y, y resulta que también el presbítero Miguel Trujillo que eh, en ese entonces era tan importante el tema de la iglesia para poder dominar precisamente a los indígenas mostraban el espejo, la cruz y con eso eh, apaciguaron un poco los ánimos en, pues se utilizó bastante para eso esto... Eh, ¿Por qué se fundó Bucaramanga? Pues fue debido a la dificultad de visitar las minas que había en la región para evangelizar a los indígenas, ¿sí? evangelizarlos, diría más que evangelizarlos, eh, manipularlos. Inicialmente el pueblo fue declarado como un real de minas debido a la explotación de oro realizada en sus inmediaciones, siendo la sede de la alcaldía mayor de dichas minas. Durante... Los eh, tres primeros siglos, el crecimiento de la ciudad se concentró en lo que hoy se conoce como el centro. En la, en, 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 entre otras, eh, estaba, bueno, en ese entonces no estaba el barrio Alarcón ni el barrio San Alonso ni el barrio San Francisco. Era el centro centro de la ciudad, que fue donde nació realmente Guadalajara. Eh, la población eh, aumentó a 2010, a 2.170 habitantes y solo una pequeña parte era de origen nativo quienes fueron trasladados al pueblo guane por el visitador Francisco Antonio Moreno, y así se creó la parroquia Chiquinquirá y San Laureano de Real de Minas de Bucaramanga. Eso fue en 1779. En 1869 Bucaramanga adquirió el título de ciudad a pesar de haber sido nombrada capital de Santander el 24 de noviembre de 1857 bajo la firma de ley del presidente Manuel Murillo Toro. Eh, también la Capilla de los Dolores, ubicada en la diagonal pues, eh, eh, ubicada a diagonal de la Alcaldía de Bucaramanga, esa es la que queda ahí al ladito de la... Hay un árbol muy bonito ahí donde se casan algunos personajes de la ciudad. Fue la primera edificación religiosa de la ciudad. Allí reposan los restos de Eloy Valenzuela y Aurelio Martínez Mutis. En su momento, eh, el más importante de la región fue el Hospital de Caridad San Juan de Dios, fue construido en 1900, 1850 y se instaló al lado del cementerio central. Es pues claro, como dicen, de la tierra al cielo, como dice funeraria San Pedro, ¿no? Del hospital al cementerio, en, 18, en 1985 cerró las puertas para ser parte de la Secretaría Departamental de Salud. Yo recuerdo ese, ese hospital. El Centro Cultural del Oriente, ubicado sobre la carrera 19, estamos hablando de los sitios emblemáticos de la ciudad de Bucaramanga. Eh, frente al Parque Centenario, el Centro Cultural del Oriente fue sede de diferentes colegios entre 1898 y 1937. Se ubicó, por ejemplo, el Colegio San Pedro Clavel. Posteriormente se tomó como sede el Colegio Santander y el Colegio Nuestra Señora del Pilar, eh, que fue el último colegio que eh, funcionó allí en esta sede entre el 11 y el 25 de mayo de 1900 y durante eh, la guerra de los mil días sucedió la batalla de Palo Negro. Si bien se desarrolló en Lebrija, los liberales intentaron tomar la ciudad, pero perdieron frente a los conservadores. Por eso dice que la guerra de Palo Negro, las cosas no fueron tales. Los, eso dicen los liberales, los godos comieron mierda y piña, los liberales. Eso es lo que dicen por ahí. El barrio La Concordia se adecuó, la primera cárcel, vamos a hablar de la primera cárcel, se adecuó el primer centro penitenciario, hombres de la ciudad, que solía operar detrás de la alcaldía de Bucaramanga como cárcel real. El 24 de febrero del 61, los 120 prisioneros fueron trasladados a lo que hoy se conoce como la modelo, cómo ha crecido la delincuencia. Hoy son miles de personas que están allí, algunos eh, tal vez inocentes, otros pues con justa causa. La Casa del Libro Total fue anteriormente una fábrica de dulces santanderianos perteneciente a la familia Navas hasta la década de 1960, cuando fue adaptada como centro cultural. Esa fue la Casa del Libro Total. La finca San Alonso, allí donde, donde está el barrio San Alonso, y el lago de los hermanos Alarcón, en 1930, son la razón de los barrios que llevan estos nombres. Allí se ubicaría el restaurante Señora Bucaramanga y el desaparecido restaurante eh, por el tema del intercambiador El mes, la mesa de los, el Mesón de los búcaros de la Carrera 27. En la primera mitad del siglo XX surgió la Sociedad de Mejoras Públicas. Este sí si todavía es vigente. El problemita aquí con la Sociedad de Mejoras Públicas la cual se encargaba de mejorar y embellecer la ciudad y de socializar las nuevas costumbres urma, eh, urbanas. El famoso Parque de la Ciudad pasó a manos de esta organización y todavía estamos esperando que lo devuelvan porque lo volvieron fue un negocio. El primer campo de aterrizaje eh, de Bucaramanga estuvo ubicado en el sector de Colucos, imagínense, uno, uno creía que era allí en la Real de Minas, ¿no? Se construyó de forma improvisada para que el capitán Camilo Daza, pionero de la aviación en Colombia, pudiera aterrizar su avioneta. Hablemos del escudo de Bucaramanga, el escudo de la ciudad fue ideado por Enrique Otero da Costa y en 1971 fue adoptado en la administración de Saúl Trillos. El lema Montar y Semper Liberi, siempre libres en nuestras montañas, fue tomado de Virginia Occidental, Estados Unidos, de lo que acuñó, que lo acuñó en 1872. El primer aeródromo, este sí, la Puerta del Sol tenía una glorieta que conectaba, perdón, este es eh, el primer aeródromo, fue lo que hablamos del capitán, la Puerta del Sol. Eh, recuerdan la Puerta del Sol que no estaba ese intercambiador tampoco tenía una Glorieta que conectaba la meseta de Bucaramanga con Florida y Girón finalizando los años 60, la fuente que estuvo allí perteneció inicialmente a la cárcel de la Concordia, hoy está eh, esta se encuentra en la casa de Bolívar, el Gómez Niño, otro campo aéreo que es el que nosotros conocimos en nuestra infancia de Bucaramanga eh, fue el, el aeródromo ubicado por el Estadio Alfonso López. Funcionó hasta 1941, cuando entró en operación el aeropuerto Gómez Niño, construido donde actualmente está la ciudad de la Real de Minas. El Cementerio Universal, hoy parte del viaducto de la Novena, fue construido cerca de 1910, ante la necesidad de un campo para enterrar a las personas excluidas por la Iglesia Católica. Imagínense ustedes. No, no. No se les los pecados seguramente, porque la historia la, la Iglesia Católica dijo que no. La Quebrada Seca fue hasta los años 40 la división entre la meseta de Bucaramanga y San Francisco. El Puente del Comercio, Carrera 15, y el Puente de la Avenida 19 sirvieron para poder conectar estas dos zonas. La Avenida Quebrada Seca era una cañada y se utilizó eh, como botadero de residuos sólidos. Cuando se construyó la vía, que hoy existe allí, se hizo encima de la basura compactada. Recuerdo que hubo problemas por este tema. Esto, como referencia de lo que fue el desarrollo, cómo se fue desarrollando, y hay muchas cosas de más actualidad, pero nos faltaría tiempo para desarrollar esta reseña histórica. Sin embargo, hoy estamos de plácemes porque la ciudad bonita está cumpliendo 400 años, 400 años que imploran, que piden, que no solamente sean parques los que se construyan, sino que pongan los parqueros a trabajar con estos parques, que pongan a los policías a cuidar de los jíbaros. Mira lo que pasa allí en el Parque Centenario. El calle ahí y el jibareo en cuatro esquinas, entre esas una que queda únicamente a 15 metros del calle. Seguridad, mantenimiento y recreación, limpieza, que es lo que esperamos. 10 14 minutos, primer corte de comerciales. Ya regresamos con ustedes en unos instantes, amigos oyentes. Este es el momento, que vivemos
1: con la paz. Me encanta Somos la financiera, con mucho azar. Y queremos estar en mis navidades.
2: Y un próspero año nuevo
1: 2023. Lléelo Navidad para su Aguardiente antioqueño, palas que sea. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíba el expendio de bebidas en a menor de edad, 29 y 24 grados de alcohol. No gastes energía
2: en filas y desplazamientos. Ahorra tiempo enviando las solicitudes de conexión al servicio de energía a través de nuestro correo electrónico conexiones@esa.com.co o agenda una cita presencial al 318-310-0404. Estamos para ti, 24-7.
3: ESA, Grupo EPM, Vigilados Superservicios.
1: En Ultrasan Materiales La Navidad comienza en casa Llénate de felicidad navideña Con los productos para remodelar tus espacios favoritos Con financiación directa hasta 36 meses Comultrasan Materiales Nuestra pasión es mejorar tu vida Celebremos que la alegría se puede servir Que detrás de un media o miedo Aguardiente antioqueño, palas que sea. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas elegantes a menores de edad. 29 y 24 grados de alcohol.
2: No gastes energía en filas y desplazamientos. Ahorra tiempo usando cualquiera de nuestros seis canales de atención. Conócelos ingresando a www.esa.com.co. Haz consultas y trámites desde tu móvil, computador o línea telefónica. Estamos para ti
0: 24-7.
2: ESA, Grupo EPM. Vigilados Superservicios.
0: Bueno, amigos oyentes, continuamos en la pura verdad. Vacaciones colectivas de fin de año. Centro de Empleo y Estrategia Móvil, Agencia de Gestión y Colocación de Empleo, invita para que conozcan los centros de empleo que estarán en vacaciones del 19 de diciembre, ya en este momento, de 2022 al 9 de enero. Estos son en pie de cuesta la carrera sexta con eh, 11, eh, número 15 estará eh, hasta el 9, los podremos eh, nuevamente consultar, tener servicio allí, lo mismo que Girón, en la calle 35, con 29 en la esquina, en el Llanito, Florida Blanca, Carrera Octava, con Carrera 23, con Calle 23, perdón, Lagos 3, San Gil, Calle 10, número 12, 184, local 116, Sabana de Torres, en la calle 14, número 53. Calle 14, número y 53, Málaga, ca eh, calle 12, 6A71 y Barranca Bermega, calle 57, número veintisiete Para tener en cuenta el centro de experiencia ubicado en Bucaramanga, en la carrera veintisiete sesenta y uno estará abierto al público con atención presencial en horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Bueno, hay una, le voy a, les voy a adelantar esta noticia. Casi que se las, casi no, se las garantizo. Rodolfo Hernández Suárez será candidato a la gobernación de Santander. ¿Quién lo apoya? El pacto histórico. Que no diga que no se los voté. A ver, ¿quién, ¿quién ha votado? No, la estoy diciendo yo. Rodolfo Hernández Suárez será candidato a la gobernación de Santander con el apoyo del de pacto histórico. Carlos Ramón González nos dio esa noticia. Él es el representante del Partido Verde, pero eh, pertenece al pacto histórico. Es Rodolfo Hernández Suárez, próximo candidato a la gobernación de Santander. Y mientras tanto, el doctor Fernando Vargas Mendoza no se decide. Muy temeroso, muy inseguro. Hay que tomar... Eh, o la delantera, o por lo menos decidirse para ver la gente que piensa respecto a su aspiración. 173 nuevos computadores para los estudiantes de los colegios oficiales de Bucaramanga. El eh, gobierno del alcalde Juan Carlos Cárdenas, a través de Jairo
4: González, secretario de Educación, nos cuenta al respecto. Nos place mucho informarle a la comunidad educativa y a la sociedad bumanguesa que eh, iniciamos el año entrante con... 5.924 computadores en el mes de febrero con un, por un valor de 5.600 millones. Nos acaban de llegar 1.732 computadores por 1.600 millones. nos estamos, estamos cerrando brechas digitales en el municipio. Es muy importante decir que en el 2020 esta administración inició con 11 niños por un computador. Y vamos a terminar la administración en el 2023 un computador por cada tres niños, sabiendo y reconociendo que la meta nacional está en 88 niños por un computador. Es muy importante que en las metas del municipio es acercarnos a 20.000 computadores en esta vigencia. Actualmente llevamos 9.624 computadores. Es importante eh, tener en cuenta que la meta de 20.000 computadores actualmente ya llevamos 17.280 en ese logro. Don Andrés Felipe, vamos a comercial. regresamos
0: en unos instantes. Llegó
1: Navidad para soñar, para soñar. en Comultrasan Hogar, la Navidad comienza en casa. Llénate de felicidad navideña con los productos especiales que tenemos en nuestras tiendas de hogar y comultrasan.com con financiación directa hasta 36 meses. Comultrasan Hogar, nuestra pasión es mejorar tu vida. La vida está hecha de momentos y hay un Ron Medellín creado para cada uno de ellos. Un sabor suave para reencontrarnos. Un sabor con tradición para contarnos todo. Un sabor con personalidad para subirle las risas entre amigos. Y un sabor con notas más fuertes para bailar como si nadie estuviera mirando. Ron Medellín está hecho para todos los gustos. Porque así cada noche sea distinta y todas las mesas tengan su magia propia, al final nuestros mundos estarán vestidos de negro y dorada. Rom
3: Medellín, para todos los gustos. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. 35 grados de alcohol.
0: Bueno, amigos oyentes, y con esta noticia nos despedimos. El Parque de la Loma vuelve a brillar. Visítelo. Doña Luz Toscano, habitante de Cabecera, los invito para que nos acompañe mañana en Punto a las 10, en la pura verdad periodismo a calzón quitado.
4: Estoy, así, estoy asombrada del na, el cambio, la transformación del Parque de la Loma. Eh, hace más de tres años que no volví a pasar por acá Porque el, bar, el parque era muy oscuro Me parecía inseguro Entonces no volví a pasar Daba la vuelta Pero hoy pues salimos a ver las luces Y me pareció espectacular Porque está, se ve seguro, está iluminado Hubo un cambio total, radical O sea, es, es esto maravilloso
0: La pura verdad Periodismo a calzón quitado.